0: Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour, car c'est celui du dixième épisode des Chroniques d'Eric, mon podcast sur la Chine. Et tous ensemble, vous approchez les 4000 auditions en un peu plus de trois mois. Pour ce dixième numéro, je vais vous raconter un personnage extraordinaire, à la fois génial et monstrueux, et en même temps un être très chinois, dans ses capacités de décision, d'intuition, de pragmatisme et d'émotion. Je veux parler de Po Silai, celui qui mena contre Xi Jinping, le combat le plus acharné dans le secret des couloirs et des arcanes du PCC. Allons-y donc pour cette évocation qui s'écoute comme un film d'action à 400 à l'heure et accrochez votre ceinture. Vous n'allez pas être déçu du voyage. Ce matin, du 6 février 2012 à Chongqing, en Chine centrale, une femme à larges lunettes noires et généreuse chevelure permanentées quitte sa résidence de luxe au volant de sa BMW gris argent en route vers le périphérique. D'abord, elle respecte scrupuleusement les limitations de vitesse, comme si elle craignait de se faire remarquer par les agents de circulation. Elle scrute à tout bout de champ ses rétroviseurs. Non, elle n'est pas suivie. Mais à peine sur l'autoroute, elle écrase le champignon passant à 160 à l'heure et ne redescendant qu'à l'approche des radars qu'un accessoire normalement interdit en Chine lui signale. À cette vitesse, il ne lui faut que 2h30 pour atteindre Chengdu, la capitale du Sichuan, à 325 km. Se laissant guider par le GPS, la femme arrive rapidement à sa destination. 500 mètres avant, elle saisit son portable et s'annonce. Le temps qu'elle se présente devant l'entrée d'une résidence moderne, hérissée d'antennes et surmontée d'une bannière étoilée, la barrière se lève, laissant passer la BMW avant de redescendre. Au bout d'une allée l'attend un officiel en costume et cravate noire, entouré de GIs casqués et en tenue de combat. Coupant le contact, la femme pousse un soupir de soulagement, haute lunettes noires et perruque, et s'éponge le crâne, laissant apparaître un visage décidément masculin. Welcome au consulat des États-Unis, monsieur Wang, salue le consul. Ici, vous êtes en sécurité. C'était moins une, lui réplique l'homme. J'ai failli me faire repérer par les caméras. Seules les fausses plaques sur la voiture m'ont permis de passer. À peine ces paroles prononcées, un ululement de sirène retentit tandis qu'une longue série de 70 berlines de police bleues et blancs, toutes gyrophares orange en action, encerclent le bâtiment, bloquant toute entrée et toute sortie. Cette scène déjà très étrange prend ensuite un aspect encore plus surnaturel quand on lit les plaques minéralogiques des véhicules. Tous appartiennent à la police de Chongqing et non à celle d'ici de Chengdu. Et donc elles empiètent sur le territoire de la police locale en toute illégalité. L'homme qui vient de faire cette fracassante apparition est Wang Lichun, le vice-maire de Chongqing et l'ex-bras-droit de Bo Bossilai, le secrétaire du parti. Quatre jours plus tôt, Wang Lichun a été démis de son poste de chef de la police il a vu plusieurs amis et adjoints arrêtés sur l'ordre de Beau. Heureusement, avec 30 ans de maison, Wang Li-Tun connaît la musique et il a trouvé le moyen d'échapper à la traque de son patron. À l'aide d'un téléphone portable banalisé, impossible à repérer, il a pu contacter directement le consulat américain. En un temps record, vu l'urgence et l'importance du moment, le message est parvenu au président américain qui a donné son accord pour le recevoir. D'ailleurs, rien sans rien, dès son arrivée, Wang remet au consul un attaché case bourré de documents confidentiels sur Bo sur tous les leaders de la République populaire et sur l'explosif dossier de la guerre de succession en cours. Sans en avoir l'air, cette évasion réussie sonne le premier jour de la chute de Bo l'homme qui rêvait de devenir le numéro un chinois, car, sans que la presse n'en dise quoi que ce soit, depuis des années, un combat fait rage entre Bo Silai depuis Chongqing et à Pékin Xi Jinping, le futur président. Né en 1949, Bo Silai est l'aîné de Xi Jinping de quatre ans. Mais cette différence d'âge n'empêche les deux hommes d'être presque des frères de lait. Tous deux sont fils de compagnons de la première heure de Mao Zedong, l'ayant accompagné tout au long de la longue marche de 1934. À ce titre, Bo et Si, dès leur naissance, sont de facto les deux héritiers les plus directs au poste de chef suprême de la cinquième génération qui doit se produire en 2012. Ils ont grandi derrière les hauts murs de Zhongnanhai à Pékin, le sanctuaire de l'élite, et ils sont tous deux passés par la case garde rouge, embrigadés dans des bandes à l'appel de Mao au service de la révolution culturelle. Tous deux sont réputés avoir dénoncé leur père, les faisant arrêter et torturer comme révisionnistes bourgeois. Tous deux ont vu leur entrée au parti retarder de longues années suite à leurs exactions de jeunesse. Beau, après avoir fait cinq ans de prison suite à des violences au sein de la fraction Gardes Rouge, et Xi Jinping après avoir essuyé sept rébuffades successives à ses demandes d'admission. Mais la réhabilitation de leur père, devenu généraux et proche de Deng Xiaoping, a arrangé bien des choses. Il leur a permis de faire une remontée fulgurante. Xi a fait ses armes dans la province du Repei près de Pékin, puis autour de Shanghai, tandis que Bo démarre directement au secrétariat du comité central avant d'être promu dans le nord-est du pays, au Liaoning. En 1992, à 43 ans, Bo Silai est maire de Dalian, ville de 5 millions d'habitants où tout est à faire. Dalian est au cœur de la rust Belt du nord-est, frontière avec la Corée du Nord et la Sibérie, où des milliers d'usines d'État implantées par Mao Zedong se sont éteintes, machines rouillées, avec des millions d'ouvriers au chômage. Mais Bocila, une fois aux manettes à se révèle un génie pour détecter et réveiller les vocations. Constatant la localisation stratégique du port, aux portes de 200 millions de consommateurs, il le spécialise en terminal pondéreux qui fournira le bassin industriel local en pétrole, charbon, minerais et céréales. En dix ans, ce port deviendra le troisième du pays. Tablant sur la pureté de l'air de cette ville très venteuse, sur la mer de Bohai et sur l'architecture unique de cette ville, fondée par les Russes, puis poursuivie par les Japonais, Posilai va en faire aussi un pôle national du cinéma, de la mode et des arts. C'est d'ailleurs lors du premier festival de haute couture de talienne en 1992, qu'avec ma femme Brigitte, je rencontre Beau Silai fringant dans son deux pièces bleu acier de marque Cartier, parfaitement coupé, répondant à nos questions dans un bon anglais, sans se défiler et avec le sourire. Une telle opération de charme est du jamais vu en Chine. Les collègues femmes restent sous le charme et lui donnent le surnom flatteur du Beau Silay. Cependant, en 2004, ce style flamboyant inquiète un Pékin habitué à plus de discrétion et à cacher ses ambitions, surtout quand on est jeune. En se montrant trop pressé, trop occidental, Bo Silai choque. Son style n'est pas chinois. On le promeut donc, mais en le surveillant, il est loin d'être le futur leader. Bo Xilai est nommé ministre du Commerce. Contrairement aux apparences, ce n'est pas une promotion, puisqu'en Chine, le vrai pouvoir réside dans les rouages du parti et non dans les ministères qui ne font qu'exécuter les ordres. Il va utiliser ce mandat pour négocier de façon rude mais efficace avec les États-Unis, l'Union européenne et les autres. Jamais l'image de la Chine n'aura été aussi positive hors frontières. Ce qui n'empêche Beau mal aimé de n'entrer qu'en 2005, à 56 ans, au comité central, ce parlement du parti unique. C'est huit ans après Xi Jinping, avec un fort retard donc. Deux ans plus tard, il est nommé secrétaire du parti à Chongqing en signe central, ce qu'il vit comme une rebuffade. En effet, le poste va avec un siège au bureau politique et lui permettra de rejoindre les 25 hommes les plus puissants du pays. Mais... Il restera éloigné d'eux de 1800 km loin du pouvoir. Et surtout, cette promotion montre bien qu'on se méfie de lui. Ce qu'on lui reproche surtout, en plus de son évident arrivisme, c'est le soutien écrasant de son père Bo Yibo. Le népotisme passe de moins en moins bien dans l'opinion. Chongqing, à l'époque, est toujours une belle endormie de 32 millions d'âmes languissante sous la torpeur méridionale au confluent du Yangtze et de la rivière Thialing. Or, voilà qu'en cinq ans, Bo Silai, en administrateur surdoué, va la réveiller par un électrochoc, programme détonnant de construction géante d'infrastructures, d'autoroutes, de zones industrielles, ports fluvial, aéroports et de dizaines de milliers d'appartements d'habitation. Il ose aussi diverses réformes locales qui feront date au plan national, tel l'accès accéléré des paysans aux permis de résidence urbaine, ce qui abolit leur ancrage jusqu'alors obligé à la campagne. Il crée aussi une bourse d'échange des titres fonciers, où les fermiers peuvent arrondir leurs parcelles en reprenant celle du voisin, ou bien au contraire, refaire leur vie en Chine après avoir vendu leur lopin. En politique, Bo Silai fait à Chongqing une petite révolution qui fera d'énormes vagues à travers le pays. Il se réinvente une image inverse de celle à laquelle il est resté fidèle durant toute sa carrière. Fini l'occidental ouvert et transparent, on retourne au gauchiste remodelé sous le slogan de Chang Hong Ta chanter le rouge et frapper le noir. Mais qu'est-ce donc que recouvre cette formule cabalistique Écoutez donc un peu. Le noir, c'est la mafia des triades locales, gangs actifs dans la drogue et la prostitution que beau va briser et éradiquer. À l'aide de son bras droit, Wang Lichun, un policier d'ethnie mongol qu'il connaît depuis Dalian et qu'il a fait venir à Chongqing, il emprisonne les gangsters, les fait exécuter et exproprier. Sur ses ordres, il va aussi faire arrêter par centaines les démocrates, journalistes, les juges, les avocats et les hommes d'affaires enrichis pour les spolier et financer ses chantiers géants en centaines de milliards de dollars ou bien tout simplement pour s'enrichir. Des 11 milliards de dollars ainsi confisqués, jusqu'à 1,2 milliard, seraient ainsi retombés dans sa cagnotte personnelle selon les chiffres cités au tribunal par la police financière. Le rouge, c'est le retour au communisme dur, aux valeurs de la révolution culturelle. Sous son impulsion, les jeunes sont envoyés en stage à la campagne et les citoyens sont invités à se réunir pour chanter les hymnes maoïstes des années 50. Cette campagne connaît un succès fou auprès des vieux qui regrettent le bon vieux temps de l'égalitarisme et des années où l'on ne connaissait pas encore le stress. Par dizaines de milliers dans les parcs, le soir, ils se rassemblent pour entonner des airs comme « Tong Fang Hong »« L'Orient est rouge » ou « Mei Kong Chang dang", Sans parti communiste, il n'y a pas de Chine nouvelle ». Ce nouveau programme rouge et noir de Bossilai ravit le peuple chinois, exaspéré par la corruption et les petits arrangements entre cadres et truands. On aura noté au passage le virage à 180 degrés du politicien jusque dans son habillement. Hier, en fringant deux pièces à l'occidental, le voici à présent en costume Mao avec badge du grand timonier à la boutonnière. « Coûte que coûte, il faut convaincre, séduire !» et si ce n'est pas en démocrate libéral à l'européenne, que ce soit en Mao Zedong. Au passage, vous avez aussi dès maintenant sous les yeux les deux axes futurs du programme de Xi Jinping, ceux sur lesquels il s'appuie aujourd'hui en permanence. Xi a carrément copié Bo Xilai pour appliquer son programme populiste et efficace de retour aux sources du socialisme à la chinoise. C'est suivant l'exemple de Bo est et impressionné par son succès que Xi, fait ce choix maléfique de dénoncer l'influence démocratique de l'Ouest et de se jeter dans le culte de la personnalité. Cependant, à Pékin, pour l'heure, on est beaucoup moins satisfait. Si Jinping, l'héritier du régime, voit bien que le vieux rival Po est en train de remonter dans les sondages et tente de lui souffler la victoire sur la ligne d'arrivée, Hu Tintao de son côté le président en exercice, se méfie de ce petit roi de Chongqing qui n'en fait qu'à sa tête, sans respect pour la discipline du parti, au nom de l'adage local « le ciel est haut et l'empereur est loin ». Au plan idéologique, ce tournant ne dit rien qui vaille au président sortant, qui rêve de démocratisation et redoute un retour au pouvoir personnel. Ainsi, tout le monde cherche à faire tomber Xilai. Depuis longtemps à Pékin, on l'a mis sur écoute, dans l'espoir de dénicher quelques fautes graves permettant de justifier son éviction. Beau, soit dit en passant, fait lui aussi écouter Hu Tintao et tous les chers camarades, histoire de savoir à temps ce qui se trame contre lui. Bizarrement, Boussilai lui-même va fournir à ses ennemis l'occasion en or de l'abattre. Plus exactement, c'est sa femme Gu Kailai qui, involontairement, va commettre le geste qui tue. Comme souvent chez les leaders chinois, Boussilai s'est doté en toute discrétion d'un mentor occidental, le britannique Neil Heywood, qui, au fil des ans, a pris sur sa famille un grand ascendant. Dès l'étape de Ta -lien, Haywood a servi de précepteur à leur fils Po puis l'a aidé à le faire inscrire à la célèbre école Harrow en Angleterre. Il a aussi fait sortir vers l'Europe des fonds importants contournant les interdictions et les contrôles d'échange. Il a aidé Gu Kalai à acheter dès l'an 2000 une villa de luxe à Cannes, dont il a géré ensuite la location. Mais rien sans rien Sur chaque opération, il réclame son petit pourcentage chaque fois plus gourmand. Jusqu'au jour d'octobre 2011 où Gukalai dit non. Neil Heywood insiste et menace de dévoiler tous les agissements de beau, ce qui causerait sa chute. C'est le pas de trop. Gukalai attire Heywood en novembre à la terrasse d'un hôtel de charme et l'envoie Ad patresse au moyen d'un apéro empoisonné. À ce qui semble, elle le tue sans demander son avis à son mari, ce qui le met dans une colère noire. Gu Kailai croit que Wang Lichun, le dévoué policier qui n'a rien à refuser à son mari, va signer un acte de décès naturel suite à excès d'alcool. Mais ce papier, Wang ne le signera jamais. Sous cent prétextes dilatoires, il retarde la signature durant deux mois. Le 16 janvier 2012, Bo Xilai le convoque et alors, Wang réclame un complément d'enquête suggérant ainsi que Gu Kalei doit être jugé pour meurtre. Bo fait d'abord semblant d'accepter de sacrifier sa femme, mais ensuite il tente d'intimider Wang pour le forcer à signer le papier qui les sortirait tous deux des eaux dangereuses. Mais pour tout potage, Wang Lichun lui sert la fuite au consulat des États-Unis que j'ai décrite en début de cet épisode. Ce qui s'est passé est que Wang a été secrètement retourné par Pékin. Tout en faisant semblant de servir Bo Silai, il informe ses adversaires de tout, y compris du meurtre, et il leur obéit même. Dès lors, ceux-ci ont ce qu'il faut pour faire tomber Bo. Le hasard veut que s'ouvre à Pékin le plénum de l'Assemblée nationale populaire, le grand rendez-vous annuel des édiles de la Chine entière. Bo Xilai a d'abord fait un mystérieux voyage de deux jours dans le Shanxi sur le fief militaire historique de son père, peut-être pour voir s'il pourrait espérer avec ses troupes prendre le pouvoir. Puis, il se rend au plénum à Pékin avec panache, il descend, mais s'y fait arrêter, peu après, au Grand Palais du Peuple, quelques minutes avant sa conférence de presse internationale. Au cours des mois suivants, il perdra tous ses mandats et sera expulsé du parti. Pour le meurtre de Heywood, Gu Kalaï prend la perpétuité. Bo si reçoit la même peine le 22 septembre 2013, un an plus tard, pour corruption et vie dissolue. Et surtout pas pour la vraie raison, sa participation à une conjuration pour barrer à Xi Jinping la voie du pouvoir. « Et Wang Littun, me demanderez-vous » Après 30 heures retranchées au consulat américain de Chengdu, de guerre -lasse, il se rendra de son plein gré aux autorités chinoises, lesquelles sont bien embarrassées. D'une part, il a donné une aide capitale en permettant la chute de Bo Xilai. Mais de l'autre, il a cherché à obtenir des Américains l'asile politique, ce qui est impardonnable. Finalement, il en prendra pour 16 ans et s'il n'avait pas trahi Bo c'eût été très sûrement la peine capitale. Fidèle à son image qui dégoiffe, Boussilaï quitte la liberté, sa carrière et sa vie flamboyante entourée de deux policiers en uniforme. Mais cet homme qui mesure 1m82 apparaît plutôt petit à la télévision. C'est qu'on lui a choisi pour l'encadrer des géants d'une demi-tête plus haut que lui. Cette image est bien révélatrice d'une préoccupation symbolique au plus haut niveau. Il s'agit pour les maîtres du pays de réduire sa taille combattre sa grandeur à tous les sens du terme tant il est toujours craint car beau toute sa vie a été plus imaginatif que réaliste et efficace et sa chute provoque des élans de colère parmi le petit peuple beau est donc en prison à vie mais au fait est-ce bien sûr lui-même y croit si peu qu'après huit ans derrière les barreaux il parvient à faire porter sa voix hors de la prison de Tingcheng en décembre dernier, pour critiquer Xi Jinping et dénoncer l'état piteux de la nation. Il se permet même de prédire qu'il va recouvrer sa liberté pour participer au redressement national. Début mars, la rumeur court que Xi Jinping, son éternel rival, s'apprêterait à le faire élargir. Intox ou véridique, si Bo Xilai sort, il sera la preuve qu'en Chine, seule la mort est irrévocable et que Beau est de la trempe de ces figures indomptables capables de se relever de tout. Prenons à présent congé de Beau dans sa cellule tout confort pour prince rouge déchu et écoutons avec lui les dernières mesures de son air officiel favori. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un peu plus long que d'habitude, mais c'est que le sujet était si riche. Faites-moi confiance que pour les prochains épisodes, je n'en ferai pas une habitude de durer davantage. Si vous avez apprécié cette histoire véridique, merci de la raconter à vos amis et de leur dire comment on peut me retrouver sous les chroniques d'Eric, sous n'importe quel moteur de recherche comme Chrome, Edge, Google Podcast ou Apple Podcast. Vous pourriez aussi, si vous le voulez, le reposter sous LinkedIn, sous Facebook ou sous Twitter. Ceci afin de m'aider à élargir mon audience. Merci d'avance et à très bientôt.